0: Bienvenidos un día más a tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Soy Paquis Sánchez Galvarro y eh, aquí estamos a ver si eh, sacamos adelante un tema que es bastante conflictivo, el tema que va, del que vamos a hablar hoy. Así que, a ver, a ver cómo nos las apañamos. Vamos a saludar a los que van a realizar esa tertulia, que en principio. Eh, hay tres, estamos pendientes de que lleguen dos más, pero no lo tenemos seguro. Así que, de momento, vamos a saludar por un lado a Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
2: Hola, ¿qué tal? Hola a todos, hola a mis compañeros. Eh, sí, somos pocos, pero bienvenidos, ¿eh? ¡Ojo! Siempre, ¿eh?
0: siempre somos bienvenidos, seamos muchos o seamos pocos. Ahora toca el turno a Jorge. ¿Qué tal, Jorge?
1: Hola, Paque, un gusto saludarte a ti, a Juan Carlos y a René, y un abrazo para nuestros auditores.
0: Bien, y ya, ya finalizamos con René Escape. ¿Qué tal, René? ¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Un
3: gusto siempre saludarlos acá en Tertulios Intercontinentales de Iberoamérica.com.
0: Un beso grande, ah.
3: mis queridos contactos y a todos los oyentes que nos escuchan hoy con esta temática interesante.
0: Bien, pues eh, ya decíamos antes que íbamos a hablar de algo muy conflictivo y es que íbamos a tratar precisamente... Ese tema, ¿no? Los conflictos o el conflicto, como lo queramos poner, sin singular o en plural. Así que vamos a comenzar con Juan Carlos.
2: Bueno, pues esto hablar del conflicto es tan complicado como hablar del respeto el otro día, ¿no? Porque Voy a, ¿Qué es el conflicto? ¿No? El conflicto es difícil de, de, de definir porque puede ser muchas cosas, ¿no? Según el sentido común, eh, bueno, pues decimos que la palabra conflicto ¿eh? Eh, puede tener eh, diferentes significados. Pues de, eh, por ejemplo, puede tener significado de desentendimiento, ¿no? eh, incompatibilidad, eh, puede también ser desavenencia puede ser disputa, lucha, eh, combate, embate, contienda, enfrentamiento, choque, etcétera, no puede ser muchas cosas, ¿no? Eh, los diccionarios nos dicen que, casi todos los diccionarios del mundo nos dicen que conflicto se puede definir como eh, el acto, el estado o incluso el efecto de esa disputa de dos personas, por una disputa eh, ardua ¿no? en cualquier cuestión. ¿no? De ahí que eh, se hable también, eh, por ejemplo, del conflicto de interés, de ideas, por ejemplo, de pensamiento, de intereses, que lo decía antes, y de acciones el conflicto eh, puede ser eh, también eh, definido de, de varias formas ¿no? eh, una de las eh, principales definiciones mmm, pues aborda el conflicto como el, eh, eh, bueno, el resultado de, eh, difer de, de diferencias entre eh, valores, creencias, opiniones eh, objet objetivos eh, pues, y yo diría o mmm, necesidades ¿no? Eh, eh, los que se envuelven en lo que están en metidos envueltos en un conflicto ¿no? pues estos eh, siempre eh, creen que llevan la razón ¿no? o creen que están siempre del lado de la razón actuando de forma correcta bueno pues eh, fijaos incluso eh, eh, creen que son justos con todo lo que piensan y lo que y cómo actúan y eh, también eh, incluso se, posi se posicionan del lado del bien, ¿no? Esto es eh, la forma maniquea, ¿no? Y de esta forma, pues claro, ellos piensan que eh, los que son sus oponentes, sus adversarios o sus enemigos, pues están eh, siempre eh, equivocados, eh, razonan y actúan injustamente y además se posicionan o se colocan del lado eh, de la parte del mal. Bueno, esta es una forma maniquea de verlo y mmm, lo voy a dejar aquí porque luego quiero hablar de otro tipo de cosas del conflicto también, ¿no? Para luego terminar un poco también hablando de lo que es el conflicto en el arte, en la literatura y en el arte, ¿vale? Uh -huh. Jorge.
1: Bueno, eh, todo conflicto implica un enfrentamiento de voluntades y de emociones, también de elementos materiales, en un conflicto bélico, en una guerra van a participar también las armas, el armamento. Hay un tipo especial de conflicto que es el conflicto existencial, donde no se requieren dos individuos sino que basta uno. Este es un tipo eh, especialísimo de conflicto porque surge cuando el propio individuo entra en un estado de contradicción y confusión respecto de su propia vida sus objetivos, sus metas, etcétera. Por ejemplo, aquí en Chile hubo un político muy conocido, Paulo Longueira, que fue presidente de un partido importante de la derecha chilena, y este hombre llegó a ser candidato a la presidencia de la república y en plena candidatura abandona la lucha electoral señalando que había sufrido una crisis existencial y por lo tanto se retiró de la contienda política. E indudablemente este tipo de conflictos llevan al sujeto a repensar toda su vida y buscar otros caminos. A veces estos conflictos pueden llevar, por ejemplo, a una vocación religiosa. Ahí tenemos el caso de Ignacio de Loyola, por ejemplo, que habiendo sido un, un hombre de vida mundana intensa, de pronto sufre un cambio radical en su vida y adopta el camino de la fe. Pero en general, los conflictos nos llevan siempre a pensar en al menos dos individuos. Y así tenemos conflictos familiares, conflictos sociales, conflictos en el ámbito escolar, etcétera. El conflicto en sí no es algo negativo. El conflicto puede llevar al aprendizaje y al crecimiento de quienes participan en un conflicto siempre y cuando sea llevado a con un mínimo de sentido común. Por el contrario, cuando el conflicto prima la obcecación y emociones como la ira, claro, no va a llegar a buen término, pero el conflicto es un elemento necesario de la vida humana. No conozco un, una vida sin conflictos, que sería muy extraño. En el mundo laboral, por ejemplo, es habitual conflictos entre colegas o quienes comparten una oficina o un espacio físico. Lo importante es recomponer la situación de equilibrio, eh, sea igual como estaba antes o superando la situación anterior. Por el momento voy a quedar aquí. Uh -huh. René.
3: Bueno, evidentemente el conflicto es este, una situación donde uno... O, o, perdón, donde dos o más personas se encuentran eh, con, simultáneamente queriendo imponer una idea diferente, este, opiniones diferentes, de ahí la confrontación y esto puede ir de leve moderado o situaciones graves como las que mencionaron, como las bélicas, las guerras situaciones extremas y cuando es, es muy leve puede ser por un gesto de desconformidad o por un, unas palabras a través de la discusión y esto puede ser porque, porque las personas todas pensamos diferente. Entonces, en lo, cuando se reúnen uno o más personas y se trata de una temática determinada, que puede ser variadísima... Puede ser con respecto a la educación de los hijos, a cómo se, se lleva una familia, de cuestiones a nivel económico, a nivel político, que lo que realmente el deporte y política es lo que más suelen discutir en reuniones, eh, o cuando se encuentran, por ejemplo, para tratar de, de temas este, más, más importantes, como por ejemplo dos grupos eh, políticos distintos, adversarios, que hacen competencia desleal a veces, ¿no? Porque se, se hablan mal uno del otro, cada uno debería fortificar su plataforma política y no ponerse a hablar mal del uno del otro este para tratar de desvalorizarlo eh, o cuando por ejemplo se opina sobre los problemas o sea las, las crisis sociales este, problemas raciales y religiosos son todas las temáticas que generalmente siempre este, le, le, le interesan o son inherentes al ser humano y eso como todos opinamos diferente a veces hay parecidos pero nunca es igual entonces si todos quieren imponer su idea sin escucharse, entonces es ahí cuando se entra en conflicto, es en la confrontación, en el choque, en la oposición de las cuestiones. Ahora, si existiera que cada uno respetara el espacio del otro y la opinión del otro, estaríamos en un debate. Esa es la diferencia entre debate y, y, y conflicto. Por ejemplo, nosotros acá, nosotros cuatro, estamos charlando una temática sobre, en este caso, el conflicto. Eh, Juan Carlos opina una cosa, Paquita otra, eh, Jorge otra y yo otra, eh, parecido, pero eh, con ciertas diferencias. En esas disidencias eh, comprendemos cada uno y uno aprende cuando escucha al otro. Entonces, eh, puede conocerlo interesante, puede desecharlo o puede decir, ah, o acatarlo pero eso sería una cuestión inteligente eh, para poder hacer una buena eh, comunicación social, eh, por eso es muy importante la comunicación entre las partes para que no se llegue al conflicto, para prevenir el conflicto. Entonces, eh, ¿cuándo sería debate? Cuando se cada uno charla lo suyo y el otro escucha, ajá, acumula, acelera o aporta o lo, lo, lo acata, pero cuando hay... No, no, y empiezan a pelear y a discutir, estás equivocado, estás equivocado, le dice uno al otro, y no, y que vos, eso es un necio, ya y empiezan a agredirse y a insultarse y ahí empiezan los grandes conflictos, como les digo, que puede ser de leve, moderado hasta acá, conflictos gravísimos, como suele pasar a veces en gente cuando entra en un estado de apasionamiento donde ya no está razonando lo que está haciendo y terminan después los tiros, los golpes, y hasta mat matarse, como ha sucedido. Bueno, y también pasa en la calle con el tránsito, con las leyes de tránsito, que uno pasa por encima del otro, porque uno quiere imponerse, todos quieren pasar primero, terminan bajándose, peleando, y hasta se terminan matando dos este, personas que, cho choferes que manejan un vehículo por el por, por, por puro apasionamiento. Yo creo que para llegar a un conflicto no hay eh, capacidad de esa persona para poder eh, llegar a, a lo que se llama el diálogo, o la comunicación. Si hubiera una buena comunicación y una buena predisposición en los seres humanos no existirían este, los conflictos, o serían los menos. Y bueno, quedo aquí para seguir
0: hablando de otras temáticas. Uh -huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Pues volvemos a Juan Carlos.
2: <coughs> bueno, eh, el conflicto es eh, un hecho eh, de vida, ¿no? Como decía Jorge efectivamente es una parte individual, eh, una parte indivisible, ¿no? De de, eh, ...de nuestras existencias, ¿no? Tanto personales como profesionales. Fijaros, ¿Eh? en, en sociedades eh, que cada vez más eh, pues, incentivan los derechos... Eh, ...pues eh, enfatizan también eh, la competitividad o eh, de alguna manera promueven eh, el individualismo exacerbado... ¿eh? el conflicto pasa a, a, bueno, pues a asumir una gran importancia en la vida de las personas, también en la vida de las familias y en la vida de las organizaciones. Eh, además eh, bueno, además de la muerte, ¿no? que sabemos que es un suceso que tarde o temprano ocurrirá, ¿eh? Eh, pero claro, no sabemos cuándo, bueno, los conflictos eh, también son eh, una certeza ¿no? eh, de vida. Esto es lo que estaba diciendo también, lo que en esto en, también digo lo que decía Jorge, ¿no? Estamos hablando de que es, eh, en cualquier organismo se produce siempre un conflicto, puesto que no podemos pensar que haya un día en nuestra vida que no tengamos un conflicto, tanto interno como externo, ¿no? Eh, además, eh, podemos tener conflictos senc simples, sencillos o conflictos graves. Esto es lo que eh, también podemos decir que es parte de nuestra vida, ¿no? Eh, en, en nuestro, podemos tener conflictos en nuestra casa y también en nuestros lugares de trabajo. Estos tipos de conflictos a veces no lo vemos como conflictos, pero sí son conflictos también en nuestra vida, ¿no? Eh, saber también identificar y resolver los conflictos, pues eh, es una necesidad eh, básica de bueno de las personas, de, de las personas y también de los profesionales que se encargan de esto, ¿no? En cuanto eh, a, eh, tengamos un aprendizaje o tenemos un aprendizaje de lo sucedido podemos decir que el conflicto puede cambiar nuestras vidas e incluso nuestras carreras eso es una cosa importante eh, por otra parte decíamos que los conflictos los conflictos están en, en la vida ha habido muchos conflictos a lo largo de la historia que se han podido evitar evidentemente pero claro cuando alguien ya está resuelto a lo que va a suceder el conflicto es inevitable por ejemplo os pongo el caso de lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? la ocupación de los sudetes o la ocupación de Polonia, ya estaba resuelto mucho antes de la reunión que se tuvo en Múnich. ¿no? Y de momento lo dejo aquí porque luego quiero seguir con otras y otras cosas, como decía René, porque ya hemos pues, planteado lo que es en realidad el conflicto. ¿no? Uh -huh.
0: Jorge.
1: Bueno, como había dicho en mi primera intervención, el conflicto es parte normal, natural de la existencia humana. Y no solo se da en el ser humano, se da en otras especies, sino que también los animales que viven en manadas o grupos también tienen sus conflictos que son resueltos, ya sea mediante la lucha, la cópula u otras formas de intervención para que la manada restituya el equilibrio. Así, por ejemplo, cuando se enfrentan dos lobos machos por la preeminencia de la jefatura de la manada, el derrotado ofrece su cuello al vencedor para que lo remate. Y ahí ocurre algo muy curioso, el vencedor no lo ataca, le da la espalda y va a la manada, pero el derrotado tiene que marcharse. De modo que los conflictos parecen que son inherentes a la materia viva y son fuente de creación también. Quien recuerde la filosofía de Hegel, la historia y el universo se mueve en movimientos dialécticos. La semilla tiene que destruirse para que pueda surgir el árbol, la flor o el fruto. Por lo tanto, hay un conflicto permanente entre creación, destrucción, creación y destrucción. Es un modo de moverse de la naturaleza. Ahora, hay distintas formas de solución de conflictos, como por ejemplo el Estado de Derecho que pretende resolver de manera civilizada los conflictos. Entonces los tribunales pasan a suplir la bala, el garrote y la espada por un conjunto de normas que van a traducirse en un fallo judicial que va a resolver ese conflicto. También está el derecho internacional, gracias al cual se pueden evitar guerras. Así la Corte Internacional de Justicia de la Haya resuelve conflictos entre estados. Nosotros en Chile hemos tenido conflictos con nuestros vecinos, por ejemplo, hace poco con Perú, hace poco con Bolivia, por el río Silala, y afortunadamente esto que en la antigüedad se habría resuelto mediante las armas, se hace mediante la aplicación del derecho internacional. De modo que el conflicto no se va a acabar nunca, porque no es un problema eh, de, sola, de mera comunicación, es mucho más complejo, porque el ser humano se mueve por emociones. Si el ser humano fuera puramente racional, seríamos un computador, un robot. El computador puede tener millones de respuestas, pero siempre prefabricadas, predeterminadas. El computador no es capaz de improvisar como el ser humano. Entonces, eh, el computador no tiene emociones, por lo tanto no puede, entre comillas, salirse de madre y hacer brutalidades. Responde siempre bien, pero como carece de emociones y de imaginación, nunca va a igualar al ser humano. Por lo tanto, el conflicto va a existir siempre y no hay que tenerle miedo al conflicto. Eh, lo importante es saber resolverlo. Eh, en una ocasión, y esto lo he contado antes, presencié un debate político en televisión entre dos políticos y por algún error del programa, no sé, incluyeron en el grupo a Juan Pablo Izquierdo, que es un famoso director de orquesta chileno que ha hecho su carrera en Israel, músico clásico, y claro, él observaba a estos dos políticos alegando acaloradamente y no decía una sola palabra. De pronto el moderador le dice al director de orquesta «¿Y tú, Juan Pablo, qué opinas?» Y él dijo algo que nunca he olvidado. Eh, «Estoy asombrado porque los dos caballeros aquí presentes están diciendo lo mismo» y sin embargo alegan acaloradamente. Claro, era tal la pasión de los políticos que estaban alegando que no, no se habían dado cuenta que estaban sosteniendo la misma argumentación, solo que con palabras y emociones distintas. Y por el momento quedo aquí, Paqui.
0: <risa> bueno,
3: eh, sí, realmente es interesante esto de que me gustaron algunos conceptos de lo que dijeron eh, que tiene que ver con la materia viva, eh, ya de por sí es como que el hecho de que exista algo biológico ya está en conflicto, ¿no? como si el conflicto fuera necesario para, la, para, la, eh, digamos para que les, las especies puedan avanzar, crecer o pasar sus procesos evolutivos. Pero bueno, eh, el conflicto realmente... Como dice, estoy de acuerdo totalmente en eso de que es inherente al ser humano y que como tiene emociones tiene que existir y que como somos todos totalmente diferentes y, y opinamos totalmente distinto, eso va a generar siempre situaciones. Pero son situaciones que pueden tratarse, pueden charlarse en determinados momentos y pueden tratarse a través de debates o, como, o charlas o comentarios o reuniones. El problema está cuando el conflicto es agresivo, es bélico, o cuando el conflicto tiende a prolongarse en el tiempo y se convierte en un conflicto social. Entonces, eh, en una sociedad hay un conflicto constante que va haciéndose crónico y que va produciendo una situación de, 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 de afección en la vida cotidiana de las personas. Por ejemplo, en mi país tenemos un problema llamado la grieta. Desde que hubo una confrontación tan grande con el kirchnerismo, eh, la oposición eh, del kirchnerismo, que son varios partidos políticos que son todos diferentes, pero se oponen al kirchnerismo, le llaman la oposición, ha generado una grieta muy grande, política y social, no solamente política, sino social. Entonces están los kineristas y los no kirchneristas, los K y los no K, y ha llegado a tal punto el conflicto eh, que ha generado separaciones de familias, separaciones de amigos, eh, separaciones de grupos este, deportivos, separaciones, este, discusiones severas. Inclusive este mismo mundial último donde fuimos campeones mundiales este, eh, se ha comunicado a nivel, o sea lo que estoy diciendo yo es nada más que reproducir lo que sale en los medios de difusión, como eh, se adjudicó, <coughs> autoridades políticas se adjudicaron, eh, del Ministerio de Interior y de Gobierno se adjudicaron eh, el, el mundial como una obra propia. Como que porque nosotros habíamos habían ganado este, 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 este color político. Y el director técnico en ese caso fue Scaloni, fue muy claro diciendo de que él no tiene ningún color político. Él simplemente fue contratado para trabajar por Argentina y que la selección es argentina, no es kirchnerista ni tampoco es patrista ni de otro partido político. Es argentina. Lo dejó bien diferenciado porque si no se adjudican el éxito. Entonces, claro, nuestro gobierno ganó el ganaron la selección argentina. Entonces, todos tienen que ser finalistas O sea, siempre la demagogia y el aprovechamiento y el oportunismo, ¿no? Porque el ser humano es, per se, como dijimos recién, conflictivo. Entonces, esta grieta ha creado problemas muy serios, económicos, sociales, políticos, este, individuales, eh, hasta individuales, crisis emocionales individuales. Entonces, eh, yo creo que eso no está bueno. Por más que la estemos eh, relacionando como algo inherente al humano y como algo necesario y como algo normal y existente, cuando se convierte en una cuestión eh, peligrosa o dramática o, o problemática, ya no lo veo tan positivo. Entonces tiene su lado positivo y su lado negativo. Obviamente, para que exista conflicto debe haber una crisis. Y las crisis siempre son buenas, porque las crisis significan cambio cuando hay una crisis hay, una, hay un, una, un proceso de cambio y transformación donde muchas veces puede haber una resultancia positiva entonces es importante inclusive en lo individual cuando existe esa crisis existencial que comentaba recién más temprano es muy importante ¿por qué? porque una persona tiene su propio conflicto individual consigo mismo como ocurrió con la gente que tiene problemas de identidad de género por ejemplo, grandes conflictos con la identidad de género eh, para él mismo, para el individuo mismo y, a la vez, eh, para la sociedad también, que es racista o que es, este, tiene problemas con la homofobia, etcétera, etcétera. Entonces, eh, la persona que, que tiene vocación la vocación es una, una emoción muy importante que puede cambiar hasta el momento antes de morir. Yo puedo tener vocación para una profesión o para una actividad y puedo cambiarla y puedo cambiarla y puedo cambiarla cuantas veces sea necesaria. Porque son tendencias que el humano en medida que va transitando por la vida va modificando su interés y sus apetencias y sus necesidades y sus deseos para tal o cual ejercicio de sus actividades, pensamientos y, y relaciones interpersonales, así que por eso es que la vocación también es, eh, puede generar en ese momento de crisis individual
0: en la, la persona una situación conflictiva. Bueno, quedo aquí. Uh -huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Juan Carlos.
2: Bueno, eh... Hay una cosa que a mí me, me parece que estamos hablando, y es verdad, del conflicto está dentro del ser humano, pero ¿y fuera del ser humano? ¿El conflicto también se da? Pues claro que también se da, ¿no? Digamos que, fijaos, eh, desde que se produce la gran explosión, todo es conflicto. Ocurre que en el caos está el conflicto, según nuestra forma de pensar eh, humana. ¿Mm? Eh, todas las religiones han tenido ese tipo de eh, intentar eh, reorganizar ese caos que era el conflicto, a llevarlo hacia un lado más o menos organizado. Decía Newton que es una cosa extraña dentro de, nuestra, de nuestro mundo que tengamos dentro de un caos una organización, un, digamos una, un orden. <coughs> bueno, pues esto es eh, una de las cosas importantes que también se van a llevar después dentro de nuestra forma de pensar al arte, a la filosofía y demás, ¿no? en, Fijaos, yo tuve un... Eh, un bueno, pues, yo hice una especie de pequeño máster que ahora se considera como máster dentro de, de mi doctorado, ¿no? Y nos dio clases un eh, eminente eh, escritor que, bueno, creo que Paquita lo conoce bien, que es José Luis Alonso de Santos, ¿verdad? El, el eh, dramaturgo, ¿no? Bueno, pues este señor, eh, una de las cosas que a mí me llamó la atención dijo Mira, es que hay conflicto en teatro se da cuando una persona tiene una cosa y otra persona tiene, quiere conseguir esa cosa pues evidentemente el conflicto es esto ¿no? el conflicto en la vida es esto tú tienes una cosa y yo quiero conseguir esa cosa y esa cosa, o por ejemplo, fijaos si tenemos un bo hay un bolígrafo encima de la mesa por dos personas se pelean por ese bolígrafo que es el, el, bueno, la forma de intentar llegar a ese bolígrafo es la forma de argumentar eh, ese conflicto entre dos formas diferentes de conseguir ese objeto, ¿no? ese objetivo. Bueno, pues eh, el conflicto también está en la forma de desarrollo. En la literatura, por ejemplo, en la novela, si no hay un, o en el cuento, si no hay un conflicto, esto es una cosa que se llama literatura plana. no vale, no vale de alguna manera para nada. Y siendo esto, digo que la literatura no es fotocopia de la realidad ¿no? La literatura es siempre o cualquier arte siempre es una imitación de la realidad. Esto es un error que a mucha gente cree que la literatura tiene que ser eh, totalmente eh, bueno, pues eh, un reflejo de la sociedad. ¿no? Eh, el artista, lo que está es para de alguna manera eh, Resaltar esos conflictos que se producen dentro de lo que es la sociedad ¿no? y eh, si no hay esa forma de resolver eh, de, 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 de plantear un conflicto dentro de un relato de cualquier otra obra de arte esa obra de arte no va a ser una obra de arte va a ser otra cosa menos obra de arte. ¿Eh? Esto por otro lado. Y luego, además, hay otra cosa curiosa. ¿no? Eh, los conflictos normalmente se llevan, lo que decíamos siempre, a la parte de la guerra, a la parte externa, a nosotros. Pero hay una parte interna, como decía René, que es importantísima. ¿no? Una persona, fijaos, que en un momento dado de su vida puede tener una vida estupenda y de repente se quiebra. Bueno, pues ahí se produce un conflicto. Y ese conflicto hay que solucionarlo mediante otro tipo de, de una terapia o lo que sea. Pero los conflictos están constantemente a nuestro alrededor, ¿no? Una cosa es en potencia, como decía, como decía Aristóteles, algo. Pero ese algo se tiene que ir desarrollando a base de conflictos. Y de momento lo dejo aquí, Paquita. Jorge. Perfecto. Bueno, hubo una, una autora alemana
1: llamada Mónica Sperl, ...que escribió un libro titulado Los Padres Domados. Al terminar la Segunda Guerra Mundial... ...hubo un profundo cambio, una profunda crisis... ...en los hogares de Alemania. Y los padres sintiéndose culpables... ...en buena medida... ...del de sufrimiento que habían tenido los jóvenes, sus hijos... ...por causa de la guerra se fueron al otro extremo permitiéndoles hacer cuanto le viniera en gana y esto generó una, una generación de jóvenes eh, muy complicados y conflictivos porque no tuvieron límites entonces Mónica Pérez escribió este libro muy interesante los padres domados estos padres que no se atrevían a actuar con la autoridad paterna es decir como un padre responsable y dejaron a sus hijos total libertad. Bueno, ahí tenemos como un conflicto bélico mundial provoca un microconflicto al interior de las familias que va a repercutir en una generación de personas. Y esto es importante porque esa generación de personas van a ocupar cargos después. Algunos serán profesores, universitarios, escolares, otros serán políticos, ministros, etcétera y van a influir en la vida social de sus respectivos países. Por lo tanto, el manejo de conflictos es una situación eh, fundamental. Eh, en el fondo una familia se administra, él administra el padre y la madre, y toda buena administración significa colocar límites, también negociar, también imponer. ...alguna sanción... ...siempre con buen criterio... ...y sentido común... Eh, ...los latinoamericanos... ...somos pueblos... ...yo diría, además de bastantes jóvenes... ...hay que recordar que la mayoría de las independencias... ...de los países latinoamericanos... ...apenas tiene 200 años... ¿no? ...así que no es llegar y compararnos... ...con sociedades que pueden... tranquilamente mirar atrás miles de años... ...entonces... ...como somos naciones jóvenes... También tenemos un inadecuado manejo de conflictos. Eh, hemos tenido conflictos limítrofes, conflictos culturales, sociales, etcétera. Eh, es asombroso que Europa, con idiomas y culturas tan diferentes, haya logrado una unión europea. Nosotros compartiendo idioma y entre comillas raza somos todos latinos no seamos capaces de una unidad latinoamericana. Y hay muchas desconfianzas y conflictos entre países latinoamericanos. Ahora mismo tenemos un conflicto fuerte entre México y Perú por el encarcelamiento de Pedro Castillo. Hay desconfianza eh, en países que contienen un mayor número de población étnica de aquellos que no lo contienen. Entonces, eso revela nuestra inmadurez cultural y social y por lo tanto la incapacidad de resolver conflictos que provocan tensiones. Y esas tensiones llevan a problemas económicos, sociales y políticos que repercuten directamente en la vida diaria de las poblaciones latinoamericanas, como pobreza, drogadicción, bajos niveles de escolaridad, etcétera De modo que es importantísimo aprender a enfrentar y solucionar los conflictos de sus distintos tipos. Eh, Confucio, con extraordinaria capacidad de observación, señalaba que la estabilidad del imperio dependía de la calidad de las familias. Por eso el sistema de Confucio, que es un sistema administrativo moral, daba gran importancia a el buen funcionamiento de las familias para que pudiera funcionar bien el imperio y el Estado. Y el gran arte es la solución de conflictos. Solucionar conflictos es un verdadero arte. Por el momento lo voy a dejar aquí, Paqui.
3: Bien, ven Sí, yo diría, yo quería agregar que los conflictos eh, en el ser humano, como hablábamos recién, que era característico de, la, de, la, de, de nosotros, los seres humanos, los humanos, los animales humanos, como decimos muchas veces, tienen, eh, empieza desde la época de la gestación, ya la presencia de un embrión y posteriormente un feto dentro del vientre materno ya empieza con conflictos, porque genera una cantidad de hormonas que afectan a la madre, la madre siente conflictuada, gastritis, trastornos de la función hepática, puede haber manchas en la piel, prurito, malestar, aumento de la presión arterial, aumento del peso, la diabetes gestacional en algunas mujeres. Eh, trastornos de, de, de riesgo de que ese embarazo se a la placenta riesgo, el niño cuando empieza a, a, a crecer ocupa un espacio que la madre le pesa a veces tiene que haber abandonos laborales eh, pues ya empieza a estar conflictuada la familia a veces ya eh, con la presencia de ese niño que se está gestando una vez que nace cambio de horario en la familia Cambios de horario de sueño, pareja que discute por el niño, que si le diste la madera, que si no se la diste, que si por qué le das el chupete, que por qué no se lo diste, que yo hace mucho que no duermo y yo también que te crees vos, que yo me traigo el rasco, y empiezan las discusiones en las familias. Después, cuando hay varios niños, ni que hablar, y que entre ellos los niños, cuando empiezan a discutir, porque cada uno quiere reafirmar su personalidad, entonces empiezan desde chiquititos, cuando todavía no saben compartir, sobre todo antes de los tres años de edad, eh, se tirando los pelos, se muerden entre ellos cuando se quitan los juguetes, el sentido de pertenencia, después el proceso evolutivo cuando empieza la identidad de sexual en el niño, eh, este, en una etapa totalmente fisiológica, este, también entra en conflicto en darse cuenta si es varón, si es nena, si hay una identidad que empieza ya a existir desde la parte inter interactiva del niño, de la parte de emociones del niño, desde pequeño puede tener una identidad de género diferente a la que tiene en el cuerpo o no. Eh, después el conflicto escolar, aparte de la educación en el hogar, las normas de convivencia en el hogar, las normas de convivencia que debe haber en una escuela, más el cumplimiento de horarios, más la, la higiene y forma de vida, más cómo comportarse frente a una autoridad. Y empiezan a, a cómo relacionarse con los demás, la actividad deportiva, los conflictos. O sea, es una palabra y después hay que hablar de la adolescencia. La crisis puberal es un conflicto tremendo que los chicos sufren cuando empiezan sus cambios físicos. Eh, puede haber hasta chicos con trastornos psicológicos serios si no está bien acompañado en ese momento de la crisis puberal, tanto por las hormonas que alteran un poco su pensamiento, como también el cambio corporal, donde su físico ya no es el físico infantil y quiere seguir siendo niño y a la vez se encuentra que aunque quiere ser grande y se encuentra en una situación donde hay niñas que ocultan el desarrollo de sus mamas eh, o el varón que tiene problemas cuando tiene erecciones por el roce o porque vio una chica linda o algo así, antes que su pensamiento sea consciente, ya tiene, siente la si ya entra en conflicto, ¿qué hablar cuando empiezan los grupos? Los grupos de, de juntarse con sus pares para buscar una identidad de grupo, ni qué hablar también cuando empiezan, eh, esto está corrompido por las sociedades enfermas culpable de los, los adultos, por supuesto cuando empieza a entrar las drogas, eh, el asunto de estos los tatuajes, las modas la forma de hablar, las canciones bueno, y así es, es un ir y venir sucesivo el ingreso terminó en el secundario, comenzó en la universidad, el ser humano vive en crisis y vive en transformación vive en cambio consigo mismo y con la sociedad cercana y con la sociedad más lejana, en el contexto que se encuentre, en la palabra, el ser humano siempre está en conflicto, desde que se gesta hasta que muere, hasta cuando se está muriendo ya hay conflicto con la obra social, el seguro social, si va a estar internado, si no va a estar internado, si va a estar en el geriátrico, no va a estar en el geriátrico, las familias que se pelean, el conflicto parece que fuera una cosa de nunca acabar, creo que se acaba cuando nos morimos, entonces eso quería agregar nada más, que es como que acompaña a la biología y al ser humano como ente este, biológico y como ente social, y en
0: cualquier este, grupo humano. Eso quería decir. Punto quedo aquí. Uh -huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en com, Bueno, pues ya lo que vamos a hacer es la ronda final a modo de resumen o si eso se ha quedado algo en el tintero y que queréis eh, pues aquí agregarlo. Así que va, comenzamos nuevamente con Juan Carlos.
2: Bueno, hay una cosa que antes de hacer mi, eh, mi ronda final quería decirle a Jorge. Pues eh, hablabas de que en Europa eh, hemos sabido estabilizar lo que eran los conflictos. Bueno, por tener en cuenta que hemos tenido un siglo XX muy conflictivo, con la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial etcétera no hemos tenido eh, momentos muy conflictivos en Europa hasta que Europa se ha podido estabilizar ha sido algo eh, realmente extraño si es verdad otra de las cosas que a mí me sorprende igual que te sorprende a ti que teniendo tantas identidades distintas hayamos podido o, o seamos capaces hayamos podido ser capaces de llegar a esta unión no esta unión que bueno, que en cualquier momento puede saltar por los aires por cualquier cosa. Pero bueno, eh, en cuanto al conflicto, yo de, eh, para terminar, pues bueno, diría que el conflicto es parte, como decía René, del ser humano. El conflicto está en el movimiento, el conflicto está... En que cada día que salgamos o que hagamos algo nos vamos a encontrar con algo que nos puede llegar, llevar a ese conflicto, ¿no? Entendiendo como conflicto pues son los cambios, el cambio también está en el ser humano, ¿no? El ser humano, eh, decían los griegos que había tres temas importantes, la vida, la muerte y el amor. Pues estos son los tres temas importantes que hacen que se, produ se puedan producir conflictos. La muerte ya dije al principio que bueno es algo inevitable y que no la vamos a poder eh, resolver, lo que no sabemos cuándo, ¿no? La, la, la vida, pues la vida es esto lo que tú has dicho, el, el nacer y desarrollarse y el amor pues es parte de ese conflicto también no es un conflicto digamos a veces muchas veces ha dicho que el, el, el amor es una guerra no y la guerra es eh, un conflicto no digamos que el ser humano está dentro de una eh, sociedad eh, digamos que hemos creado a partir de lo salvaje y que lo salvaje sigue también en nuestro interior y esos momentos que tenemos que bueno, podemos considerar como conflictos violentos, pues son también parte de lo que es la parte eh, del ser humano, hay otra cosa curiosa el que está en un conflicto siempre cree que tiene razón, entonces nosotros tendríamos que ponernos en la parte del contrincante, a ver lo que piensa porque en ese momento está pensando lo contrario a nosotros y lo contrario a nosotros lo contrario a lo, a lo que estamos pensando a nosotros y lo suyo es lo que forma el conflicto, que en ocasiones, como decía Jorge en esa discusión en la que intervenía el, el compositor diciendo, hombre, es que están, están hablando de lo mismo lo que pasa con diferentes, eh, digamos perspectivas, pues esto yo creo que es el conflicto en realidad Paqui. Uh -huh. Jorge
1: Hay una, un famoso pasaje de la historia que relata que el rey de Siria decide invadir la frontera norte de Roma, el imperio romano y entonces el senado romano envía a un sujeto, acompañado de un ejército, para resolver esta situación que podría generar un grave conflicto bélico. Entonces el encargado romano, que se llama Popilio, deja sus tropas y avanza a dialogar con el rey Sidio, que también deja sus tropas atrás, y se reúnen en un punto medio entre ambos ejércitos, y eh, Popilio, el encargado romano, le exige a este rey resolver este conflicto entre ellos dos de inmediato para tener certeza. Entonces el sirio le dice que le dé tiempo. Entonces Popilio saca su espada y traza un círculo sobre la arena alrededor del sirio. Y le dice, no saldrás de este círculo mientras no me des una respuesta. Impresionado el sirio por el gesto de Popilio, que mantiene la afilada espada en la mano, decide responder de inmediato y reconoce su error en intentar esta invasión. Y se vuelve y se soluciona el conflicto. Este, esta anécdota interesantísima, que es conocida como el círculo de Popilio, se emplea sobre todo en el ámbito político, cuando hay situaciones extremas en que no se puede dejar Tiempo para el después. Hay que resolverlo ahora. Entonces, cuando algo está en ese nivel de urgencia, ahí se apela al círculo de Popilio. Bueno, aquí la leyenda histórica cuenta cómo, mediante esta maniobra, el romano resuelve un conflicto que pudo haber sido gravísimo. Entonces, eh, el ser humano tiene que aplicar su inteligencia a la solución de conflictos. No siempre los conflictos son, como se ha planteado aquí, que sostienen cosas totalmente diferentes. No es así. A veces son simples matices y sin embargo se generan conflictos igualmente. No es que uno diga blanco y otro negro. A veces los dos están en el negro pero en distintos matices del negro y se generan igual conflictos porque en la raíz de los conflictos están las emociones. Y las emociones no son razones. Como decía Pascal, los seres humanos nos movemos mucho más por el capricho que por la inteligencia. ¿Cómo me explican a mí que un marido que encontró mal sabor al plato de arroz que le presentó la señora termine gritando y golpeándola? Eso no tiene nada de racional. Es algo puramente brutal. ¿Por qué? Porque son las emociones exacerbadas. Cuando examinamos con serenidad. Si un matrimonio, por ejemplo, observara, llevara un diario de vida a ambos, y observara los conflictos que tuvieron en los cinco o diez primeros años de vida, ya observándolos en la vejez, yo creo que estallarían en carcajadas, porque verían que fueron cosas sin ninguna importancia y sin embargo generan tremendas tensiones. ¿Por qué? Porque son las emociones, no las razones las que entran en conflicto. Es muy difícil que la razón entre en conflicto, porque la razón, si es tal, si es inteligencia, llevaría siempre a la negociación, a la solución, no a la confrontación. Por lo tanto, el conflicto tiene un poderoso componente emocional. Es muy difícil que la razón lleve al conflicto, si es tal razón, si es tal inteligencia. Si no lleva a la solución o al consenso o a la aceptación, no es razón, no es inteligencia. Es amor propio, es orgullo, es envidia, es ira, cualquier cosa menos razonamiento. Nos creemos mucho más racionales de lo que somos, pero no somos racionales. En absoluto. ¿Cómo me explican a mí que un hombre de 30 años en China entre un videojuego a las 20 horas y termine muerto a las 10 de la mañana del día siguiente. ¿Encuentran inteligente eso? ¿Es racional? No, y ocurre, y ocurre todo el tiempo. Eh, los conflictos bélicos en general son una brutalidad, es, eh, representan el fracaso absoluto de la razón humana. Cuando dos sociedades se enfrentan con la vía armada, lo que están haciendo es subrayar el fracaso de la inteligencia humana, el, la total derrota del razonamiento. Porque si fuéramos inteligentes, no debieran haber guerras. ¿Cómo va a ser lógico que perezcan 70 millones de personas en Europa en una guerra mundial? ¿Dónde está la razón? No existe por ninguna parte. De modo que somos bastante más animalescos de lo que creemos, y por eso... Eh, tenemos tanto orgullo, amor propio y tanta imbecilidad. Basta con ver ahora las redes sociales, ¿no? Las redes sociales son un, un himno a la imbecilidad humana, un canto a la estupidez, o sea, la cantidad de barbaridades que se sostienen allí, de estupideces realmente asombrosas. De modo que para mí el conflicto tiene un fuerte componente emocional y no siempre son opiniones totalmente contrapuestas. O me van a decir que no hay conflictos entre individuos de un mismo gremio, un mismo oficio u ocupación. Por ejemplo, dentro del partido político A, pueden haber terribles conflictos entre sus miembros, y adhieren a la misma doctrina, al mismo patriarca filosófico, etcétera. De modo que el conflicto puede darse incluso por diferencias Nimias. por el momento quedo aquí. Para...
0: Uh -huh. Bueno, pues ya finalizamos esta tertulia con René.
3: Bueno, yo pienso que sí, estoy de acuerdo, por supuesto, estoy de acuerdo con, con los dos contertulios que están aquí acompañándonos, Paquita. Pero voy a, a disentir un poquito, Jorge, con respecto a decir que tan taxativamente que los conflictos son puramente emocionales, porque hay veces que aún en el razonamiento hay conflicto. Por ejemplo, pueden suceder cosas en la vida de uno donde uno está frío, donde no está la emoción ahí, sino hechos que ocurren y que generan tomar decisiones y a veces se presentan dicotomizaciones de las circunstancias y uno no sabe qué decidir y entra en conflicto. Por supuesto, el conflicto, de, sin hablar del conflicto emocional que genera la decisión, porque siempre hay una cuestión emocional que te genera ansiedad. Si estás en una situación donde, si uno se encuentra en una situación donde tiene que decidir y no sabe cómo decidir, evidentemente va a entrar en la ansiedad y la ansiedad ya va a producir una situación emotiva, donde va a estar angustiado y un montón de cosas más. Pero yo no, yo no me refiero a eso, yo me refiero a, al conflicto eh, de decidir qué hago, si esto eh, ocurre, eh, si hago esto, puede ocurrir esto. Si tomo esta decisión, puede ocurrir esto. Si tomo esta decisión, podría ocurrir esto. Todas son válidas, pero tengo que estar yo preparado para ver qué voy eh, hay, hay un conflicto, hay una situación que se genera allí. Entonces, a veces hay este, eh, conflictos, por ejemplo, supongamos, estás viviendo un edificio y, y el, el tiempo. Fue destruyendo parte de la mampostería, fue destruyendo el desgaste de los ascensores, este, ha alterado el nivel del piso. Eh, temblores que han alterado el piso y son cosas ajenas al ser humano y entonces hay que tomar una decisión y económicamente nadie está en condiciones de, de, de reparar, eh, de pagar las expensas necesarias al edificio para poder reparar eso y entonces el edificio entra en conflicto con las personas y las personas en conflicto con las cosas porque estás viendo cómo tu propiedad se va alterando y todos quieren repararlo y no, no hay cómo hacerlo, hay un conflicto. Pero no es porque sea emocional, es una cosa que ocurrió externa. O sea, hay veces que ocurren cosas ajenas al ser humano y por más que uno no quiera eh, poner la emoción, la realidad es que hay que solucionarlo. Bueno, pero en cuanto a los conflictos así de tipo emocional, donde hay una crisis, tanto en lo individual, como en las relaciones interpersonales donde se existe una discusión y cada uno quiere imponerse y se apasiona y por orgullo, vanidad o por soberbio, lo que sea, cada uno quiere imponerle la idea, como decías recién ustedes, que, que piensan lo mismo, debaten lo mismo y no se dan cuenta con distintas palabras este, porque están en conflicto en ese momento. Yo pienso que para prevenir todo esto lo que hay que hacer es hacer, como decías, ahí sí estoy de acuerdo, Jorge, de que hay que salirse de lo emocional y volverse racional. Entonces, y a la vez que se vuelve uno racional, volverse empático. Dentro de lo emocional, o sea, salir de lo, emocional, de lo emocional de la bronca, del odio o de la ansiedad o de la angustia o la desesperación o lo que se tenga, ponerse racional y a la vez volverse empático con el otro, a ver qué le pasa al otro, que por qué está discutiendo así. Si todos fueran un poquito más empáticos, si todos trataran lo posible de no confrontarse tanto y de tratar de llegar a un acuerdo y tratar lo posible de dialogar, de tratar de haber una información antes de discutir, informarse bien de las cosas, porque hay gente que discute las cosas sin saberlas. Por ejemplo, hay gente que dice, no, yo no creo en, ese, en esa religión porque me parece que tan, y ni siquiera se ha informado de qué se trata, o sea, o con lo mismo con cualquier otra cosa. Entonces, todo es importante, informarse, dialogar, comentar, empatizar, y así creo que los conflictos que de por sí este, existen en el ser humano, serían todos más tenues, más leves, más llevaderos y más accesible la forma de vivir de todos
2: nosotros. Bueno, que dentro del conflicto, como vimos ya una tertulia sobre el respeto, el conflicto en, en sí está, eh, o termina con el respeto. El respeto es lo fundamental para que el conflicto desaparezca. ¿no? Y por otra parte, eh, también tenía que decirte, Jorge, que las redes... Efectivamente, tienen muchas estupideces, pero gracias a las redes tenemos también cosas muy buenas. ¿eh? Quiero decir que ahí también se puede producir un eh, intercambio de opiniones y de, y de eh, bueno eh, de una especie de conflicto pequeño. Y por otra parte, eh, también decirte, eh, René, que claro que yo creo que el conflicto es, es lo que estabas diciendo, pero también hay una parte importante en el conflicto que no hemos dicho que es el ego, el ego de la persona, ¿no? Que se quiere eh, imponer por encima de los demás, ¿no? El mismo
1: ejemplo de René, exactamente el mismo. Se paraliza el ascensor, no se puede utilizar, está malo, y por lo tanto va a haber que repararlo o colocar uno nuevo. Entonces los vecinos opinan, etcétera. Ahí no hay ningún conflicto, René. Ahí lo que hay son distintas opiniones sobre un problema. El conflicto va a aparecer en otro momento. Por ejemplo, cuando el administrador toca el timbre de tu puerta y te dice que te va a subir al doble el gasto común sí. sin haberte consultado. Tremendo. Sin haber hecho ninguna asamblea con los vecinos. Exacto. Empiezan a subirse las voces y aparece el grito. Ahí recién tenemos un conflicto. Es que bueno. hayan distintas opiniones, cómo decidir la solución, eso no es conflicto. Eso es simplemente opiniones sobre un tema absolutamente normal y se dan todos los días. Para que haya conflicto, como incluso lo sugiere el propio diccionario, tiene que haber confrontación. Claro. Si no existe confrontación, pueden haber diferencias de opiniones, criterios distintos, pero no habrá nunca un conflicto. Aquí quedo, Mar.
0: Muy bien. ¿Tú querías bien. ¿quieres decir algo, René? Ya no, que no, lo, razón, no, no,
3: tiene razón, razón, es que lo que ha pasado en mi edificio, por eso estoy hablando, justamente bueno. pasó eso, el meditador se subió la empresa sin comentarlo, <risa> yo, yo, es terrible.
2: Yo no digo nada porque Bien. el ascensor lo hemos sufrido también aquí en esta fiesta. En
0: fin, no, yo creo que eso nos ha pasado a todos. No a todos sí. Bueno, pues eh, con humor y sin conflicto de ningún tipo finalizamos esta tertulia. ...que ha estado muy interesante como todas... ...y ya simplemente les vamos a recordar... ...que nos pueden escribir al correo... ...tertulias arroba, e .com, ...o bien también al Twitter eiberamerica... ...con las iniciales e -I y la a de América mayúsculas. ...y ya agradeceros a vosotros... ...la atención que habéis tenido aquí... ...para preparar este tema... ...y en fin, no haber ningún tipo de confrontación... ...simplemente debate... ...y a los siguientes pues por aquello de que nos estén escuchando semana tras semana, que sabemos que hay muchas escuchas y muchas descargas, lo que indica el interés por esa tertulia. Así que ya les emplazamos para que regresen el próximo lunes aquí a iberomérica.com y nosotros gustosamente les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental.